1: practice.
2: Et la température euh, commence à monter. Moi, jeu, je en fait. je
1: parle, moi je parle pas de l'attaque, hein. moi c'est la défense On dit des trucs qu'il faut faire, on sort pas sur les pick and all, on les laisse chuter à trois points On va pas au rebond, ils nous agressent, on peut même pas mettre la balle en jeu Every day I try to do something, to wake them, every day,
0: from the morning until the night Don't do fat, t'en fait pas un requin. don't do fat, on fait pas un requin. What we talking about practice right now It be like someone. Hello, bienvenue dans About Practice, votre épisode numéro 10 sur le coaching en basketball. On y parle recommandations et inspiration avec un esprit ouvert, créatif et innovant. Je suis Yann Julien et j'animerai cet épisode. Mais comme d'habitude, j'ai de joyeux lurons qui vont m'accompagner avec bien entendu Pierre-Olivier croisat mon compère habituel. Pierre, ça va Prêt à attaquer l'été
1: Ouais, ça va, ça sent l'été, ça sent, ça sent les barbecues. C'est très bien, c'est très très bien. tout à fait prêt.
0: Ah tant mieux si tu prépares les têtes avec les barbecues. Nous avons également la chance de recevoir Anthony Brossard, coach des espoirs de Lasvel, tout récent vainqueur du Trophée du Futur, mais on tient aussi à le féliciter parce que je crois que tu es papa, tout jeune papa, pour la deuxième fois. Anto, est-ce que ça va, pas trop fatigué
2: Non, non, ça va, c'est de, de la bonne fatigue, aussi bien sportive que la, la physique, donc tout va bien, merci Yann.
0: Super Et enfin, euh, je vous présente aussi Fabrice Serrano, qu'on connaît très bien, qui est coach des de la JL Bourg, et aussi Touche à tout, parce qu'il bosse et il est spécialiste en prépa physique. Avant de se lancer, euh, si vous aimez le podcast, euh, ben, je vous invite à le partager un maximum sur vos réseaux sociaux, à commenter et à noter euh, l'épisode dans votre agrégateur de podcast préféré. Voilà, j'ai assez parlé. Euh, je vais simplement animer aujourd'hui euh, l'épisode. Je pas directement sur une recommandation parce que mes trois compères vont le faire bien mieux que moi. Et bah, je vous propose qu'on commence avec, euh, avec Pierre-Olivier. T'es chaud, Pierre On y va ouais,
1: je, suis, je suis chaud, je suis
0: chaud.
1: Je vais continuer mon mon tour d'horizon du basket espagnol. Alors Vous allez dire à force que je vous casse la tête avec le basket espagnol et que, et que j'en viens à, à renier mes, mes origines françaises. Euh, en tout cas, voilà, je voulais, je voulais vous partager aujourd'hui euh, une chaîne YouTube qui s'appelle Basket Cantera. Cantera euh, cette chaîne-là, elle recense un certain nombre de choses. Elle recense des cliniques de coach. Elle recense des matchs. Par exemple, vous pouvez y trouver euh, tous les matchs de la Mini Copa Andesa qui regroupe les, les meilleurs U14 euh, des clubs pro euh, espagnols. Euh, vous avez aussi là des finales de championnat euh, espagnol jeunes. Donc, ça vous donnera une, une idée de, du niveau de jeu pratiqué en Espagne sur les, les plus hauts niveaux euh, jeunes. Mais plus tard, particulièrement, je voulais attirer votre attention sur deux petites vidéos. Euh, une petite vidéo qui traite des fondamentaux et des principes de jeu à la, de l'attaque. C'est une petite vidéo qui est issue d'un sondage ou d'un retour de l'Association des entraîneurs espagnols de basket. Et cette petite vidéo qui dure six minutes, elle détaille globalement les phases de l'attaque en basketball d'un point de vue de formation. Et c'est illustré de concepts et de vidéos qui illustrent ces choses-là. Et ça retranscrit tout à fait les intentions de jeu recherchées du basket espagnol d'un point de vue offensif. Et vous avez la même petite vidéo d'un point, point de vue défensif. Euh, ce que j'ai apprécié dans ces deux vidéos ne parlant pas couramment espagnol, c'est que c'est ultra accessible parce qu'effectivement, euh, ben, on arrive à identifier clairement les, les concepts et surtout, c'est très, très simple et ça permet de très facilement comprendre le basket. C'est-à-dire qu'offensivement, ils mettent cinq principes qui sont déclinés par des sous-objectifs. Et, euh, et là, vous comprenez vraiment vraiment la philosophie de jeu à l'espagnol. Et derrière, vous allez pouvoir euh, toucher du doigt tous les fondamentaux qu'ils y mettent derrière et toute la culture du, du basketball qu'il y a autour, autour de ça. Et défensivement, ce que j'ai euh, aussi retenu, c'est que c'est très simple. Et surtout, c'est euh, codifier autour de où est le danger et l'identification de euh, ce que je dois faire par rapport à ce danger-là. Donc, où est-ce que je me situe Est-ce que je suis proche ou loin du ballon euh, Est-ce que je suis proche ou loin de la cible Quand est-ce que j'interviens Et les conséquences de mon intervention Et en fait, euh, ça part un petit peu dans, dans la suite logique de ce que j'ai expliqué la dernière fois euh, sur le, le, le modèle anglais avec le, la modélisation du basketball. Voilà, c'est ces choses-là où, en fait, euh, ça met une chronologie des intentions, des actions et les intentions qui s'y grèvent dessus. Et euh, pour avoir été là-bas, effectivement, je trouve que ces deux vidéo de six minutes illustre parfaitement ce modèle-là et cette philosophie-là et l'impact que ça a sur le développement des joueurs et, le, et leur entraînement. Euh, je voulais en profiter parce que je, je illustré encore une fois le basket espagnol pour, pour interpeller Fab et Anto parce que je sais qu'il y a quelques jours ils étaient, ils étaient à Valence en Espagne alors l'un en tant que spectateur l'autre en tant que, que coach sur le tournoi Euroleague Adidas U18 euh, en Fab, je sais que tu es un grand admirateur du basket espagnol. Qu'est-ce que tu qu que as retenu toi, de toi, de, de tes jours en Espagne, de ton séjour en Espagne à Valence et plus particulièrement les équipes espagnoles que tu as vues
3: Alors, bonjour à tous déjà et félicitations à Anthony, parce que je ne l'ai pas félicité de voix. Donc voilà, c'est fait pour, pour moi une fois. Merci. Euh, ce que j'ai retenu, alors on a assisté à une douzaine de matchs et avec il y avait trois équipes espagnoles dans le, dans le tournoi. C'était la, la, la progression du ballon vers l'avant, enfin, en tout cas, euh, une, une progression constante vers l'avant, une agressivité, euh, un jeu euh, dynamique, euh, sans refus de tir, enfin, quelque chose qui est vraiment très, très, très intéressant. On a eu la chance de voir le, le quart final euh, de la Liga CB euh, Valence, le troisième match entre Valence et Victoria, et. Valence et Vitoria ont eu le même euh, alors attention, il hein, y a un coach espagnol d'un côté, un coach herbe de l'autre côté mais c'est volonté de, de faire avancer la balle très rapidement euh, et sur le tournoi pour moi Barcelone avait le jeu le plus, le plus léché, le plus impressionnant dans cette relance là, sans utiliser de dribble qui pour moi était vraiment euh, voilà, très, très agréable à voir en tant que spectateur et euh, on imagine tout le travail qui peut, qui peut y avoir euh, derrière. Donc voilà, c'est donc vraiment très, très intéressant euh, ce basket chez les jeunes, mais aussi chez les seniors. J'étais euh, avec, avec Nicolas Croisi, on était heureux de voir un match pro aussi, euh, différent de notre Jeep Elite, où le basket est un peu, on va dire, répétitif. Mais là, on, avait, on a trouvé une... Une nouvelle source de. Enfin, C'était très, très agréable. Voilà, sans rentrer dans des domaines techniques, mais au moins sur l'appréciation le... sur du jeu, rien qu'en spectateur.
1: Merci, Fab. Euh, Anto, je sais que tu as oui. participé à de nombreuses reprises sur ce tournoi avec 18 et tu as, as, as eu affaire à beaucoup d'équipes espagnoles et vraiment de tout mm -hmm. type, parce que je me rappelle, tu as joué Grande Canaria, par exemple, mm -hmm. tu as joué le Barça, tu as joué le Badalone. Qu'est-ce que, toi,
2: tu retiens de ce basket-là espagnol hum... Moi, je vois une forme de, de, de simplicité dans ce qu'ils font. J'ai l'impression que c'est pas... Euh, comme a dit Fabrice, c'est assez simple, c'est assez, euh, assez léché dans, dans les intentions, notamment la, la volonté d'aller assez vite, la volonté de, de sanctionner euh, dès qu'on a l'opportunité et, euh, et ce qui amène des fois à des possessions plutôt, plutôt courtes. Euh, ça, c'est la première chose qui m'a marqué. Après, la, la deuxième chose, et particulièrement sur le dernier tournoi, c'est euh, la culture qu'ils ont de j'ai l'impression qu'ils savent mieux que nous comment gagner des matchs. Euh, je ne trouve pas que ce soit euh, si disproportionné, que ce soit physiquement, techniquement. Euh, je ne les vois pas si plus forts que nous. Par contre, j'ai l'impression qu'ils qu qu savent faire, euh, ils savent gagner. Et euh, nous, on a eu la chance de jouer là contre le Real Madrid, qui était clairement amoindri, et qui est l'équipe d'ailleurs qui, qui a gagné ce, ce tournoi-là. Euh, je n'ai pas eu l'impression, quand on jouait contre eux, qu'ils étaient si forts et par contre j'ai pas eu l'impression qu'ils allaient lâcher j'ai pas eu l'impression qu'ils qu avaient peur et, et c'est vraiment moi cette culture que j'aime chez les Espagnols ils, on parle des fois de grinta mais, mais j'ai l'impression que c'est ça c'est cette, euh, cette connaissance du jeu cette, euh, cette habitude à, à jouer dans des, dans des grands événements qui m'a vraiment marqué
0: Il y, y a une dimension Merci. psychologique euh, du coup euh, là-dedans pour toi Anto moi, j'ai vraiment. Pour moi, c'est la plus grosse Ou culturelle
2: différence. même. Ouais, peut-être culturel, exactement. Et, et j'ai presque envie de dire, c'est la plus grosse différence parce que nous, on s'est fait la remarque athlétiquement, on était plus fort. Euh, techniquement, j'ai pas. Ils ont une technique un peu un peu meilleure que la nôtre dans le jeu, mais euh, mais sur la technique des, des fondamentaux individuels, je trouve qu'on a rien à leur envier. Et, euh, je te rejoins sur le côté culturel et, et psychologique où où je les vois, je les vois plus fort que nous, peut-être plus mature, si c'est ce qu'on peut dire, mais euh, je les vois plus forts que nous sur ça.
1: Ok, merci. merci. Je, vais, je, vais, je vais juste partager une anecdote qui va compléter ce que dit Anto. Tu as eu l'occasion de croiser là, ces jours-ci avec le Real Núñez, le meneur mm -hmm. de jeu, hein, qui, a, qui a eu quelques minutes euh, sur les playoffs ACB. Euh, Moi, je l'ai vu sur un tournoi U16 l'an dernier, en janvier. Euh, et quand je suis rentré dans la salle, on m'a dit ouais, « il y a ce joueur-là, qui est U16, avec sa sélection de la région de Madrid ». Et, et je t'avoue que, premier abord, j'ai cherché dans l'équipe quel joueur ça pouvait être. Et en fait, mon filtre, mon filtre français s'arrêtait sur des qualités athlétiques. Et en fait, à un moment donné, on me dit ben, « c'est lui ». Et quand je le regarde, je dis ben « non, ça ne peut pas être lui, son gabarit, son physique, ce n'est pas forcément en adéquation avec mes repères ou nos standards en ». Fait. Et puis, quand, quand le match a démarré, eh ben, j'ai vu effectivement toute sa capacité à mettre sa technique, sa créativité au service de, du jeu et de l'efficacité. Il n'y avait rien de, de flashy. Par contre, tout ce qu'il faisait, c'était juste au bon moment, au bon endroit, dans sa capacité à, à jouer et à faire jouer les autres. Et surtout, cette grinta-là qui, qui était impressionnante. Mais tu le mettais au milieu de U16, tu n'arrivais pas à différencier le joueur que c'était. Et, et aujourd'hui, sa capacité à pouvoir rapidement être sur des, des matchs de, de playoffs de Liga Ndessa, quoi. Voilà.
0: Merci Pierre. Je vais juste revenir par rapport à ta chaîne YouTube. Euh, les deux vidéos dont tu nous parles, tu les destinerais plutôt à quel type de coach Des coachs de jeunes, je suppose
1: Alors Franchement, quand tu les regardes, elles sont applicables à, à n'importe qui, en fait. Alors, sur des coachs de jeunes, parce que j'ai toujours l'impression que les coachs de jeunes, ils ont tendance à complexifier le, le basket dans une volonté de se sécuriser et, et d'amener un maximum d'infos et de contrôle à leurs joueurs. Là, vous allez voir que les concepts, ils, sont, ils vont peut-être vous paraître simples, mais si vous arrivez à faire comprendre ces concepts-là à vos joueurs, bah, les joueurs seront plus intelligents, plus autonomes, plus créatifs. Et forcément, ils seront, ils seront plus efficaces dans le jeu. Donc ça, c'est pour des jeunes. Et puis pour des seniors, c'est exactement pareil. Aujourd'hui, je reste convaincu que même sur des niveaux nationaux, on doit faire comprendre à nos joueurs ces choses-là, ces intentions-là, après y mettre notre philosophie ou nos petites accroches là-dessus. Mais ça reste, ça reste très, très simple. Et ça, si l'entraîneur se l'approprie et il le fait s'approprier par les joueurs, je trouve qu'on va gagner en efficacité et
0: en intelligence de jeu. Ok, super. Merci Pierre. Euh, bah, écoutez, je vous propose qu'on passe à la deuxième chronique avec euh,
1: Fab. About
0: Alors Fab, excuse-moi, j'ai été embarqué dans mon speech et j'ai manqué à toutes mes obligations. Je ne t'ai même pas demandé comment tu allais. Est-ce que ça va Fabrice
3: Ça va très bien, il n'y a aucun souci. Tout, tout va bien comme euh, l'ont dit euh, Pierre et Anthony, ou toi, je ne sais plus, c'est la saison des barbecues. Donc c'est très... Non, on continue à s'entraîner et, euh, et tout va bien. Il fait beau. On espère que la période est passée un petit peu derrière et qu'on va pouvoir avancer sur d'autres choses.
0: Ouais, super, super.
3: De quoi tu vas nous parler Alors, je vais vous parler. Alors, je suis un, 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 un fan. Euh un féru de la NCAA, donc le, le championnat universitaire américain, euh, que j'ai découvert euh, il y a très très longtemps, on va dire euh, voilà, enfin, plus de 30 ans, enfin, même plus. Et euh, j'ai dû regarder ben, tous les matchs universitaires qui pouvaient exister euh, au monde. Et euh, à l'époque, on, on recevait les cassettes Pontel, alors, je pense qu'il si y en a qui connaissent, mais euh, c'était l'organisme qui nous permettait de pouvoir euh, voir euh, les matchs universitaires. Ce qui m'intéresse, moi, dans ces, euh, dans ces matchs universitaires, c'est plus euh, la philosophie du coach qui est en place ou euh, qui sont en place depuis généralement très longtemps. Hein, il, il y en a qui sont là depuis 20 ans dans certaines universités. Et je me suis toujours intéressé, alors, euh, philosophie personnelle, c'est-à-dire que chacun a, a sa propre philosophie de jeu euh, et il le tient pendant ses 20, 25, 30 ans. Et je trouve ça assez impressionnant, c'est-à-dire que les joueurs passent, mais le coach reste et on vient parce que ce, ce coach-là a cette philosophie. Alors, même si ça évolue un petit peu, parce que maintenant, les joueurs vont directement un peu plus vers euh, la NBA plus rapidement et il y a des universités qui... Euh, promettre des choses pour aller plus vite en NBA. Mais si on prend des exemples concrets, comme par exemple Syracuse avec Jim Boyham qui a fait de la zone 2-1-2, 40 minutes tous les matchs depuis euh, ses 30 ans de coaching, euh, par exemple, où à un moment donné, il y avait Loyola University, qui était euh, une, euh, une université qui jouait sur euh, une 1-3-1 et qui mettait 130 points par match euh, parce qu'ils jouaient dès qu'ils avaient la balle, ils arrivaient, ils shootaient, etc. etc. Et chaque université, quand on regarde bien, ou le Princeton, où ils ont carrément fait des concepts, maintenant, qu'on appelle même sur, des, sur, des, sur des systèmes. Enfin, voilà, chaque université a des choses très particulières, et je trouve ça euh, voilà, hyper intéressant. Je ne parle pas de niveau, je ne parle pas de rien, mais la capacité à, à perfectionner quelque chose et de garder euh, un système pendant 20-30 euh, voilà, années de coaching. Et ça, je trouve que c'est vraiment... Euh, ben, c'est assez assez marrant. Donc, pour pouvoir continuer à suivre euh, désormais, les ben, Pontel n'existe plus. Enfin, j'imagine. Maintenant, euh, c'est plutôt des abonnements à ESPN qui euh, se font par Internet où on peut voir euh, tous les matchs universitaires et notamment la marche Madness. Le... J'ai eu la chance d'assister à deux marches Madness. donc c'est quand même assez extraordinaire aussi, de par l'ambiance, de par la grandiosité euh, de la chose. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'après. Alors après c'est très américain, hein. ils font du commerce par rapport à ça, c'est-à-dire que chaque coach a sa méthode, donc généralement ils écrivent des livres après pour expliquer leur méthode. Et voilà, et je ne vais pas dire que j'ai un livre de chaque coach parce que ça serait mentir, mais j'en ai pas mal et de voilà d'aller chercher après de retranscrire ce qui peut nous intéresser nous dans notre philosophie, de prendre des choses. Donc ça c'était voilà c'était une des choses qui qui me tenait à cœur et euh, voilà je suis un un fan une, du basket universitaire.
0: Merci Fab. Euh, si jamais tu veux, euh, pour nos auditeurs, leur conseiller euh, quelques cliniques de coach euh, NCA, tu les orienterais vers quel coach et où trouver ces, ces, ces cliniques <rire> C'est une bonne question.
3: Euh, alors, dernièrement, euh, mmh. il y a le coach euh, celui qui a gagné là, d'Oregon. Je me rappelle plus de son nom, mais qui avait fait, euh, j'avais trouvé sur Facebook euh, une, une de ses vidéos d'entraînement. Donc, ça aussi, c'était encore plus intéressant qu'un clinique. Ils avaient filmé un entraînement. Donc, euh, je trouvais ça assez intéressant, mais je retrouverai, hein, je n'ai plus en tête. Après, bien sûr, les incontournables, euh, le coach de Duke, euh, le, euh, Mac Lejewski, le coach euh, de North Carolina, enfin, qui n'est plus, Dan Smith, pas Dan Smith, euh, celui qui est passé après, enfin, à un moment donné, il y avait euh, le coach du CLA, de North Carolina State avec Jim Valvano. Enfin, ceux-là, c'est des très très anciens et très vieux qui sont même décédés. Donc voilà. J Franchement, il faut il, il faut regarder les matchs, voir si le, skin, si le système nous plaît et puis aller chercher un peu plus loin. Euh, okay. Il y a tellement de choses que voilà, je, je pourrais pas tout. Euh, ouais. J'essaierai de, de faire...
0: sur YouTube, euh, Facebook, il y a moyen de trouver des euh, des choses. Hein, ouais, 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 ouais. Okay.
3: Ouais, et puis, j'essaierai de regarder et de transférer après si euh, je ne sais pas comment fonctionne euh, au niveau des notes ou des choses comme ça. Mais, euh,
0: voilà. alors on, met, on met tout le temps effectivement les, euh, dans, dans le descriptif de l'épisode euh, les liens pour pouvoir retrouver euh, des choses effectivement intéressantes euh, dans les recommandations qu'on aura faites. Donc, pas de souci pour les auditeurs. Vous retrouverez euh, d'autres choses que Fabrice vous conseillera à, à mettre au chaud. Je crois aussi que tu voulais nous parler d'un bouquin qui te tenait à cœur.
3: Oui. Alors, euh, il tenait surtout à cœur… Euh à Pierre Murtin avec qui bon, j'ai travaillé pour et travaillé longtemps avec euh, ça s'appelait c'était son bouquin c'était enfin, un livre qui, euh, qui pouvait nous donner à lire quand moi je jouais pour lui qui euh, pouvait donner à lire aux plus jeunes et qui était un de ses euh, livres de chevet s'appelle L'alchimiste de Paolo Coelho qui est une histoire euh, sur un peu la quête de soi euh, de pouvoir vivre ses rêves malgré les, euh, les, euh, les obstacles qu'on peut avoir pour y arriver et voilà et c'est un peu toute la philosophie que pourrait euh, qu'enseigner Pierre, notamment aux plus jeunes, euh, de croire en soi et de croire en ses rêves pour qu'on eh ben, qu soit... Euh, euh, Comment dire, qu'on soit les plus forts possibles sans se soucier des autres et qu'on se concentre sur soi et de proposer, donc, par conséquent, le meilleur basset, etc. Voilà, donc, c'est une, c'est une, une quête personnelle de ce livre qui est, euh, voilà, comme beaucoup d'autres livres, mais celui-là a, a pu marquer euh, des esprits euh, pour certains. Euh, voilà. Il y en a un autre dans le même style qui s'appelle L'athlète intérieur de Dan Millman. Voilà, qui sont des, des, voilà, des gens avec des, des obstacles à un moment donné et euh, une recherche sur soi qui permet de, de sortir d'être de sortir, meilleur au bout du bout
0: Merci Fabrice, c'est un très joli livre l'alchimiste, je, je l'ai relu là, très récemment c'est vrai que c'est bon, une métaphore hein, mais on pourra tous arriver à y raccrocher un parcours de vie et c'est vraiment un très bel hommage à, à, à Pierre Murtin. Euh, Pierre-Olivier, Anto, est-ce que vous voulez réagir par rapport à, à l'alchimiste
1: Non, moi ouais, je voulais réagir aux, aux cassettes VHS. C'était le dernier à avoir un magnétoscope en fait. <rire> 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 ah, non, mais tu vois, il y, y a des choses que nos auditeurs ne peuvent pas connaître, Donc euh, précise, on mettra, on mettra un lexique en bas Voilà, une traduction. Ouais. Merci. Non, non, pour pour, pour l'alchimiste que je, je vu ce que tu m'en as dit. C'est un livre que je n'ai pas lu et que, que je vais m'empresser de lire au travers de ce que tu m'as dit. Euh, après, euh, ouais, ça, ça, ça traduit bien ce que ce que Pierrot il enseignait à, à ses joueurs et, et sa philosophie de coaching, je trouve, même si je l'ai pas côtoyé autant que toi en tant que en tant que joueur ou même en tant que coach. Mais euh, c'est en tout cas ce qui ce qui laissait apparaître et ce qu'il traduisait chaque fois que je pouvais discuter avec lui, parler de basket avec lui ou de ou de, ou de coaching Antoine, voilà. est-ce que
0: tu veux réagir
2: eh ben, moi un petit peu comme Pierre euh, je vais, je vais l'acheter le livre euh, <rire> je ne l'ai pas lu et, et après, euh, après sans l'avoir lu et vu comment Fabrice en parle et, et vu comment sûrement euh, Pierre Murtin l'a utilisé j'ai un peu eu idée de, de ce que ça raconte mais, euh, mais je vais le lire pour m'imprégner un petit peu davantage
0: ouais. Bon, très bien Écoutez les gars, le temps tourne, donc je vous propose de passer tout de suite euh, bah, euh, à la troisième chronique avec euh, avec Anto.
1: Let's go. Yes. Euh,
2: finalement, euh, moi j'avais plusieurs idées puisque puisqu'on est on est tous très inspirés. Et puis Fabrice m'a un petit peu guidé dans dans sa présentation. Moi, j'aimerais parler également d'une d'une chaîne YouTube. Euh, sur le basket universitaire Parce que, ce que Fabrice a dit c'est la, la première chose que, que je me suis dite en, en reprenant un centre de formation c'était euh, d'avoir cette ambition de, de créer une identité de, de faire quelque chose qui dure dans le temps et, et comme Fabrice avait, euh, avait créé les, les, premières, les premières pierres là dessus sur le centre de formation de Lasvel j'ai essayé de, de continuer à, à aller dans ce sens là et il euh, y a une chaîne YouTube qui m'a beaucoup inspiré, cette saison notamment. C'est euh, la chaîne YouTube de, de Duke, l'université américaine de Duke. Ils ont euh, une web-série qui s'appelle euh, « Duke Blue Planet ». Et en fait, c'est un petit peu un « inside sur, » euh, sur la saison, avec, euh, avec, avec plein de scènes, que ce soit sportives, extra-sportives. Et, euh, et ils ont mis en image un petit peu euh, les moments de vie au, au sein de leur campus, au sein de leur centre de formation finalement. Et, euh, et moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré euh, parce que ce qui est difficile à créer, Pierre, il en parlait un petit peu en préambule, c'est cette espèce de culture, cette espèce de, de grinta où, où j'ai l'impression que nous, Français, on a, on a toujours cette réflexion, ce questionnement de savoir comment le créer. Euh, on s'interroge des fois si c'est vraiment culturel, on s'interroge si, de quelle manière on pourrait l'amener. Et moi, je m'en suis beaucoup inspiré, notamment en, en créant un inside sur notre saison avec l'équipe Espoir puisqu'on a, on a créé une page Instagram pour, euh, pour finalement faire partager un petit peu notre quotidien, pour dévoiler l'intimité un petit peu de, de vie du groupe. Et on a même été très, très loin sur les phases finales, sur le Trophée du Futur, puisqu'on avait, un, avait une personne en charge de la communication qui était avec nous au quotidien sur les insides. Et, euh, et au-delà de, au de faire partager un petit peu aux autres ce que nous, on a vécu et ce qu'on a fait, j'ai l'impression que ça a partagé à, à créer une vraie identité à, au groupe, euh, que les jeunes dont j'avais la charge, moi, cette année, sont, sont hyper sensibles à l'image qu'ils donnent. Et, et je m'étais dit, plus que de les conseiller sur comment faire, je voulais aller plus loin et même l'organiser. Et, et c'est ce qu'on a essayé de faire tout au long de l'année, c'est-à-dire de, de développer leur image, de faire partager leur image, et, et très, très vite les sensibiliser sur le fait qu'ils avaient une, une histoire à raconter, une image à dégager. Et et qu'il fallait créer une vraie, une vraie identité. Donc, je me suis beaucoup inspiré de cette, cette web-série. Et euh, voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé. J'ai l'impression qu'on a, qu a touché du doigt un petit peu ce qu'on qu recherchait là-dessus, qu on, qu On a réussi à créer une identité, qu'on a réussi à, à, à avoir une, une espèce de, de, de grinta propre à nous. Et j'ai l'impression que ce genre d'initiative, ça nous a aidé un petit peu.
0: Super euh... Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, dans le job d'un coach, euh, c'est devenu nécessaire de vraiment prendre en compte cette histoire de euh, réseaux sociaux, de l'impact que ça peut avoir, positif ou négatif, auprès de ses joueurs euh, bon, je, je pense euh, deviner un petit peu ta réponse, hein, mais euh, ouais, ouais. est-ce que c'est devenu indispensable aujourd'hui
2: Pour moi, c'est une, une opportunité énorme. C'est-à-dire qu'on a cette chance d'avoir la possibilité de, de communiquer, de, de transmettre des, des émotions qui sont même euh, au-delà des temps de match finalement jusqu'à maintenant les émotions que les, que les sportifs partageaient c'était euh, le match quoi. Et, et là aujourd'hui on a la possibilité grâce à des moments de, de vie des moments de vestiaire, des moments extrasportifs sportifs de faire partager ça et, euh, et moi je trouve que c'est une opportunité énorme et j'ai l'impression que, que les jeunes sont en attente de ça et que des fois on, a, on aurait peut-être tendance à être un petit peu en opposition avec eux en... En, en voyant un petit peu trop à raccourci de, des mauvais côtés que ça a. Euh, Moi, je pense qu'à partir du moment où c'est organisé, où, où c'est expliqué, c'est une opportunité énorme de, de faire vivre, de faire partager des choses.
0: Ok. Pour revenir à la web série Duke Blue Planet, qu'est-ce qui t'a le plus marqué, toi, dans cette web série Est-ce qu'il y a un élément là qui... Je te dis Ah ouais, ça, c'est génial.
2: » Ouais. Euh, J'ai l'impression qu'il n'y qui a pas de limite j'ai l'impression que, que quand on regarde ça on, au premier abord on a l'impression que tout est démesuré et puis très vite on se rend compte que, bah, que c'est démesuré parce que nous on le regarde avec un œil de, de quelqu'un qui se met des limites et, et j'ai la sensation quand je les vois faire dans tout hein, qu'il n'y que a pas de limite qu'ils qu vont vraiment au bout des choses et qu'ils sont, euh, qu sont extrémistes dans, dans ce qu'ils mettent en place et ça j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup et, et c'est quelque chose que j'ai essayé moi d'inculquer un petit peu aux joueurs euh, dans tout, c'est-à-dire dans, dans le fait de ne pas se mettre de limite je pense à, à un exemple euh, sur la passe euh, j'avais la chance cette année d'avoir une équipe assez athlétique et on a réussi à, on a travaillé à l'entraînement des situations de, de passe lobée euh, des situations de passe avec la planche des situations qui semblent un petit peu euh, on va dire folles où on se dit non mais là ça, ça va trop loin et j'ai l'impression que les premières choses que j'ai ressenties en regardant cette web série c'est qu'ils ne se mettent aucune limite. Et, et je pense qu'il faut s'en inspirer. Plutôt que se dire que c'est décontextualiser de ce que nous, on vit, je pense qu'au contraire, ça doit être une source d'inspiration.
0: Ok. Pierre-Olivier, ça t'inspire
2: Oui, j'écoute
1: attentivement ce que dit Anto et, et je, je pense que c'est vraiment intéressant d'emmener les gens dans, dans une histoire, en fait, et de les tenir et et comme le dit Anto, de, de créer les, les bases d'une culture, en fait, de ce qui va nous unir, de ce qui va faire que ça va nous fédérer et nous permettre de, 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 de matcher et d'être compétitif derrière. Et, euh, et je trouve que pour avoir vu un petit peu son équipe cette année, il, il a réussi à créer cette alchimie-là et, et cette énergie-là euh, autour de cette culture-là. Donc, euh, en tout cas, ouais, quand, il, quand il le raconte, euh, je vois bien l'illustration.
0: Fabrice, est -ce que, euh, quel, quel rapport tu as, toi, entre euh, le coach les réseaux sociaux et, euh, et, et tes joueurs Alors, comme on a pu le dire
3: pierre Croisat, j'étais à la cassette VHS il n'y a pas longtemps, donc c'est un petit peu plus compliqué pour moi. Mais euh, je n'ai pas de vrai rapport avec eux, euh, avec, ce, avec ces réseaux sociaux. Je les laisse faire, entre guillemets, ce qu'ils ont à faire. Je n'ai pas utilisé ces supports pour, quelques, pour quelconque idée ou quoi que ce soit. Euh, on est même parti, euh, pour d'autres raisons, mais euh, couper justement un petit peu euh, ces réseaux sociaux par rapport à, à les gamins arrivaient avec leur téléphone et euh, repartaient euh, dès dans les vestiaires, euh, dès que euh, le, vesti le match était fini, enfin pas le match, l'entraînement était fini, c'était les téléphones. Donc on est parti plutôt à l'inverse en, en ayant des... Euh, des moments, euh, une fois qu'ils sont ici, de ne pas avoir de téléphone et après, euh, entre guillemets, l'avoir. Donc ça, c'est une première chose. Après, moi, si je peux revenir, cette année, j'ai eu la chance ou la malchance de, de rencontrer Anthony. Et comme je pouvais le dire précédemment, j'en ai pris à chaque fois 30 ou 40. Et la réflexion qu'on a pu avoir à chaque fois, parce qu'on a eu la chance de pouvoir les voir jouer avec les cadets, avec les U18, contre nous avec les U18, au Trophée du Futur, il a su créer une vraie identité de jeu et euh, je ne sais pas si c'est grâce à la série de, de Duke mais si c'est ça je vais vite la regarder alors mais en tout cas on pouvait se dire que quand on jouait l'Asvel on avait une, on savait comment ils allaient jouer mais euh, on allait dépasser de toute manière quoi qu'il arrive alors bien sûr des qualités athlétiques etc mais vraiment une vraie identité on a retrouvé ça à travers l'U21 l'U18 et ça c'est vraiment très intéressant de pouvoir mettre un, un lien entre toutes ces catégories et une vraie identité de jeu et vraiment bravo, parce que c'est quelque chose qui ne doit pas être si facile à faire que ça. Et euh, voilà, c'est bien, Anthony, tu as bien travaillé. Merci, Fab.
0: <rire> Super, merci les gars. Euh, Pierre-Olivier, je crois que tu voulais euh, prendre la parole.
1: Oui, en, en conclusion, euh, en fait, avec Yann, euh, comme il l'a dit en intro, on souhaitait vous inviter tous les deux, euh, parce que vous êtes, euh, êtes aujourd'hui des figures de, de la formation euh, sur notre ligue et vous avez un dénominateur commun, c'est que Fab, tu as, euh, as été joueur pour Pierrot, tu as travaillé avec Pierrot, Fab, as été, Anto, tu as aussi été formé par, Anto, par euh, Pierre Murtin, il a mm -hmm. travaillé avec lui. Euh, moi, je voulais vraiment que chacun d'entre vous euh, euh, ben, exprime ce que Pierre Murtin vous a apporté, ce qu'il a apporté pour vous euh, dans votre vision du basket, dans votre façon d'entraîner. Euh, parce qu'on a parlé à de multiples reprises dans ce, dans ce podcast, des influences qu'il a pu avoir euh, sur nous, euh, sur nous et je pense que c'est intéressant que, que vous exprimiez sur ce sujet-là. Fab, tu, tu veux commencer Tu as été joueur pour lui, toi, c'est la différence. <rire> oui, j'ai été
3: joueur pour lui, il y a très longtemps aussi. <rire> Arrête on, les gens va croire, croire, que on, vu, on va croire, vu, croire que j'ai 80 ans bientôt. <rire> non, Pierre, comment expliquer Pierre Pierre, c'est du partage, c'est de la générosité, c'est le bordel, il y a tout dans Pierre. Sauf que lui, il savait vraiment où c'est qu'il voulait aller. Et ça, c'est son... l'impression qu'on… Enfin, quand on regarde, on n'a pas cette impression-là, mais en fait, il sait exactement ce qu'il voulait faire. Et Que ce soit avec une équipe pro, comme à l'époque, ou que ce soit avec des jeunes, il a toujours su où c'est qu'il voulait aller et comment les faire aller. Là, Pierre était quelqu'un qui avait la capacité à donner de la créativité à ses joueurs à travers tous les exercices. Il faisait jamais un exercice, n'était identique. Ils étaient, euh, les joueurs sont contraints euh, à travers ces exercices de se concentrer, de s'adapter et d'avoir de la folie dans ce qu'ils euh, faisaient. Ils les poussaient à faire, euh, comme l'exemple par exemple de tout à l'heure que Anthony pouvait dire sur des passes contre la planche, etc. Euh, tous les échauffements que pouvait faire Pierre, il y avait toujours des choses qui sortaient de l'ordinaire. Euh, voilà. Après, la, la force qu'il a. Enfin, son basket à lui est fait, oui, de générosité, de partage de la balle, de, de courir, de ne pas s'arrêter, euh, d'être toujours en mouvement. Euh, voilà. il, il était un petit peu à, à, à l'encontre des standards, on va dire, euh, qu'on peut avoir euh, au niveau basket. Mais c'est toujours de la fraîcheur et de l'envie et une passion euh, débordante qu'il arrivait à transmettre à aux entraîneurs à ses joueurs euh, à un club donc euh, voilà si, si je pouvais entre guillemets si c'était possible parce que ça ne l'est pas mais de résumer un petit peu un petit peu Pierre et, euh, et voilà et, et il m'a apporté entre guillemets tout ça enfin, dans cette plein de choses que j'utilise ou pas ça dépend des fois ça dépend de, des moments mais euh, cette volonté de, de vouloir jouer pour l'autre et, euh, et d'être généreux dans ce qu'on fait de ne pas reculer
0: Anto, est-ce que tu veux euh, prendre la parole au sujet de, de Pierre Murtin
2: Ouais, euh, Fabrice a bien résumé et, et l'a mieux résumé que moi. Mais euh, moi, j'ai appris à connaître Pierre au travers de ses exercices tout d'abord, puisque c'est la première chose qui nous frappe quand, quand on le voit exercer. Et euh, donc, au début, pour moi, Pierre, c'était un catalogue d'exercices. Et puis, très vite, je me suis rendu compte que, que c'était bien plus que ça et que c'était même surtout pas ça. C'était d'abord. Euh, euh, une manière de transmettre c'était un, une manière d'être tout simplement et, euh, et moi ça m'a conforté dans l'idée dans, dans de, de se dire qu'il faut, euh, faut être dévoué à 100% pour ce qu'on fait il faut, il faut aimer ce qu'on fait il faut aimer ses joueurs il faut aimer le basket et, euh, et Pierre il, 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 a, il a réussi un petit peu à réconcilier tout le monde avec, euh, avec cet amour du jeu sans intérêt euh, et quand je dis sans intérêt c'est euh, pas le jeu qui n'a pas l'intérêt mais l'intérêt il est, il est ni plus ni moins qu'aimer ce qu'on fait et du, de, de s'y engager du, du mieux qu'on peut et euh, moi je retiendrai principalement ça c'est surtout une, une, une manière d'être plus qu'une manière de faire et, et voilà Et je pense, que, je pense que Pierre tout comme Fabrice moi aujourd'hui c'est des gens euh, qui m'inspirent par rapport à ce qu'ils sont plus que par rapport à ce qu'ils font finalement
0: Super, bah, écoutez, euh, merci beaucoup les gars, euh, c'était un, un vrai plaisir de pouvoir partager ce, ce moment avec vous. On a vu donc aujourd'hui bah, une chaîne YouTube avec Basket Cantera qui a été présentée par Pierre-Olivier Croisa, avec notamment deux vidéos euh, courtes de six minutes, une sur l'attaque et une sur euh, la défense. Fabrice Serrano nous a parlé euh, principalement de NCA. Euh, il est absolument fan et il vous invite tous et toutes à aller voir des matchs euh, que vous pouvez bah, soit trouver au travers de DSPN, soit si vous grattez un peu à droite et à gauche sur euh, YouTube entre autres, peut-être aussi Facebook, vous arriverez à trouver peut-être quelques cliniques et on vous en mettra en recommandation euh, dans, les, dans les notes de, de l'émission. Il nous a parlé aussi euh, d'un bouquin euh, qui s'appelle « L'alchimiste » de Paolo euh, Coelho, euh, qui est plutôt une quête euh, un petit peu intérieure euh, qu'on vous recommande euh, tous. Enfin, Anto nous a parlé d'une web-série que vous pouvez retrouver sur YouTube qui s'appelle euh, Duke Blue Planet de Duke University. Euh, je vous invite aussi à aller voir euh, le compte Insta euh, des espoirs de, de Laswell. Euh, il y a de l'inside et il y a des choses à aller euh, récupérer là-dessus. Et puis enfin, on a eu un très bel hommage euh, à Pierre Murtin euh, avec ben, plein de, de, de bonnes inspirations euh, à aller chercher euh, pour euh, notre regretté euh, Pierre voilà, les gars, écoutez, euh, si euh, cet épisode vous a plu, bah, je vous invite à le partager euh, un maximum sur vos réseaux sociaux, dans le bouche à oreille, ça nous aide énormément à faire euh, avancer euh, ce podcast. Euh, vous pouvez aussi noter et commenter euh, l'épisode sur votre agrégateur de podcast préféré. Et enfin, je terminerai en remerciant euh, chaleureusement euh, Fabrice Serrano, Anthony Brossard et mon collègue Pierre-Olivier Croizat. Merci beaucoup, les gars. A très vite, bye bye.
1: La température euh, commence à monter. Moi je parle, moi, je parle, moi, je
2: parle pas de l'attaque. Hein. Moi c'est la défense.
1: On dit des trucs qu'il faut faire, on sort pas sur les pick and roll, on les laisse chuter à trois points. On va pas au rebond. Ils nous agressent, on peut même pas mettre la balle en jeu. Every day I try to do something to wake up them. Every day
0: from the morning until the night. Don't do fat of the power. Don't do fat of But we talking about practice right now.
1: It feels like some fun.